0: Olen toimittaja Issu Huominen. Tämä on Kymmenen Sanomien podcast aika Nyt olemme Esko siinä portilla, että kun avaat sen portin päässä olevan oven, olet eduskunnassa. Minkälaista eduskuntatyöskentely
1: tulokkaalle oli? Siinähän on se oma työläsvaiheensa, sillä lainsäätäminen on vaikea asia. Mutta onneksi on olemassa myöskin eduskunnassa sellaisia tilanteita ja mahdollisuuksia, että ne herättävät iloa. Vielä tänäkin päivänä. Ja aivan erityisen ilon aiheen luulen, että jokaiselle edustajalle tuottivat niin tuot saunavaliokunnan kokoukset. Saunahan oli aina käytettävissä ja siellä tapahtui sitten sellaisia hauskoja asioita. Haluanpa kertoa hyväksi ystäväkseni tulleen Kalevi Sorsan reaktion ensimmäisellä kaudellani. Olin saanut ensimmäisen ulostepaketin ja sattui niin, että Kalevi Sorsa istui lauteella minua vastapäätä ja sanoin hänelle, että minulle on tapahtunut näin. Mitään selittämättä Kalevi ponnahti pystyyn, ojensi hikisen kourersen lauteelle ja sanoi, olet päässyt valtiomiesten sarjaan. Kalevi Sorsan juo kuvastaa myöskin se, miten hän onnitteli minua tultuani puolueen puheenjohtajaksi 1982. Valtiosalissa Stattuin, että hän tuli valtiosalin toisesta ovesta ja minä toisesta ovesta, ja hän ojensi jo kaukaa kätensä onnitellakseen minua, mutta miten hän onnitteli. Esko, sanon minulle. Miksi mies hakee elämäänsä vaikeuksia?
0: Miten suhteesi Kotkaan ja Kotkan päätöksiin muuttui tuona eduskuntakautena?
1: Ei se oikeastaan muuttunut muuta kuin, että näköala oli laajentunut. Eihän kunnallislainsäädäntö ja kunnassa tehtävät päätökset mitenkään eroa oikeastaan, koska koko päätöntekoprosessi perustuu kuntalakiin. Ja sieltä eduskunnasta käsin avautui laaja näkymä siihen, mikä on todellinen kuntapäättäjän tehtävä.
0: Olit valiokuntatyöskentelyssä. Mikä oli merkittävintä?
1: No tietenkin se, että koko 12 vuoden ajan sain olla ulkoasiovelkunnan jäsen. Ensimmäisellä kaudella varsinainen, toisella kaudella varajäsen, kolmannella kaudella varsinainen jäsen. Ja silloin avautuivat kansainväliset asiat tietysti aivan uudella tavalla ja siihen ulkoasivaliokunta jäsenyyskauteen, joka käytännössä siis oli 12 vuotta sattui sellaisia suorastaan ihastuttavia asioita joita oikeastaan ei voi kokea muuta kuin ulkoasien jäsenenä, koska silloin kansainväliset yhteydet tulevat aivan toisella tavalla, aivan konkreettisesti ympäri maailman läheiseksi, ja niihin piti paneutua.
0: Kerro tuosta joku esimerkki.
1: Me olimme muun muassa parlamenttien välisen liiton kokouksessa Etelä-Korean Soulissa, ja siellä... Se oli vaikea kokous siitä syystä, että Neuvostoliitto oli ampunut alas korealaisen matkustajakoneen juuri ennen sen kokouksen alkua. Ja vaikeus oli sitten se, että SKDL-jäsenet, jotka tiesivät, että se lentokonehomma tulee siellä Soulissa väistämättä esiin, eivät lähteneet koko reissuun. Ja se merkitsi sitä, että meille, jotka lähdimme sitten Sauliin, tuli siellä Soulissa nämä. Nämä kokoukset tulivat hyvin tiiviiksi ja silloin jouduin tilanteeseen, jossa minun ääneni ratkaisi niin sanotussa lentokonekomiteassa erään vaikean asian ja Israelin valtio suhtautui siihen myönteisesti ja sain kutsun puolisoni kanssa sitten viralliselle vierailulle 1984 Israeliin. Se oli kovin miellyttävä asia. Ja sitten oli se Namibian asia. Tilanne oli se, että Namibia oli suomalaisille Suomen lähetysseuran työn kautta hyvin tärkeä kohde, noin henkisellä tasolla. Ja Suomen lähetysseuralla oli siellä voimakas työ. Ja kun lensimme sinne kauaksi Namibiaan 1989, jolloin siellä pidettiin äänestykset siitä, millä tavoin Namibia muodostetaan, kun se oli ollut Etelä-Afrikan alaisuudessa niin pitkään, niin siellä myöskin sitten sai kokea sellaista miellyttävää suhtautumista muun muassa juuri Suomen lähetysjärjestelmän työntekijöiden kohdalla. Ja saimme vierailla paikallisessa lukiossa ja saimme vierailla myöskin Namibian niin sanotun kuninkaan. Tämä komea titteli oli tämmöisellä heimopäälliköllä hänen kraalissaan ja majassaan, ja saimme vierailla myöskin minulle tärkeäksi tulleessa Jumalanpalveluksessa, jonka isossa muusta pastori piti Jumalanpalvelusta. Ja kun hän oli tietoinen siitä, että suomalaiset tulevat tähän Jumalanpalvelukseen mukaan, niin hän huomasi meidän tulevamme todemme myöhässä. Hän keskeytti sen Jumalanpalveluksen ja antoi sitten suomalaiselle puheenvuoron tervehtiäkseen koolla olevaa seurakuntaa. Ja puheenjohtaja Markus Aaltosen kanssa olimme etukäteen sopineet, että sikäli kuin sellainen tulee, niin se luontevasti kuuluu sitten Eskolle se puheenvuoro. Ja niin minä sitten tervehdin se olevaa mustaa seurakuntaa. Ja sitten kun oli minun tervehdykseni oli käyty, niin me lähdimme sieltä pois. Ja mikä siinä oli sitten minulle miellyttävää, se oli se että Jumalanpalveluksessa oli mukana myös äskettäin edesmennyt Jörn Donner. Ja kun oli lähdetty ulos sieltä, ja mentiin bussille, joka meitä odotti, niin Jörkkä ojensi minulle kätensä ja sanoi jotenkin tähän tapaan, että Esko, sinähän tiedät, että minä en ole niitä kirkkomiehiä, mutta se oli hyvä puhe.
0: <tuhi> Mitä? Mitä sinulle jäi mieleen meidän presidentistä?
1: No, tietysti oli jännittävä se ensimmäinen 1979 Itsenäisyyspäivä, jolloin vanha ruhtinas Urho Kekkonen vielä kätteli Itsenäisyyspäivän vieraat. Ja myöskin seuraavana vuonna. Mutta sitten me huomasimme, että kaikki huomasimme, että nyt tulee paha paikka. Ja niinpä hän sitten sairastui syksyllä 1981 niin pahoin, että itseisyyspäivän vastaanottoa ei järjestetty. Ja sen sijaan järjestettiin oma piirin juhla tuolla Kouvolassa. Ja miksi se oli minulle niin tärkeä se juhla? Se oli sen vuoksi, että kun sieltä Kouvolasta puolisoni karden kanssa ajelimme kotiin, niin poikani Veikko harppoi Paalasenmäkeä alas. Ja me näimme heti, että nyt se on tapahtunut. Odotettiin nimittäin minun ensimmäistä lapsilastani. Ja Veikko tuli tietysti meidän perässämme sinne ilmarisen kadulle ja sanoi, poika on syntynyt.
0: Miten muut presidentit? Millä tavalla voit heitä luonehtia muistikuviesi mukaan?
1: Presidentti Ahtisaari tuli oikeastaan läheiseksi siitäkin syystä, että olin tutustunut häneen jo YK-vaiheessa kun olin 78 siellä YK:ssa, YK-valtuuskunnassa. Ja aivan erityisesti sitten siinä vaiheessa, jolloin hän oli neuvottelijana Namibian itsenäistymisen yhteydessä, hänen kanssaan oli hyvin helppo tulla toimeen ja keskustella ihan luottamuksellisesti. Ja minullehan oli eräänlainen tähtihetki se, että eduskuntakauteni jälkeen pyysin vastaanottoa Yksityisesti Hän vastasi sihteerinsä välitykselle myönteisesti ja 95 tapasin hänet presidentin linnassa kertoakseni hänelle muun muassa tästä siviilipalvelusasiasta, joka oli aika vaikea, koska se, sen vuoksi vaikea, että se oli asetus, asetuspohjainen ja myönnettiin sitten joillekin järjestöille tai sitten ei myönnetty. Ja oman kirkkokuntani kannalta tilanne oli mennyt vähän hankalaksi, mutta hän ymmärsi asian heti, kohta kutsui adjutanttinsa ja keskustelivat jotakin. Ja minä sain osoitteen puolustusministeriön erääleen osastopäällikölle, jonka kanssa menin saman Helsingin kanssa keskustelemaan. Ja asia ratkesi hyvin nopeasti. Ahtisaari suhtautui. Erittäin myönteisesti minun pyyntööni. Se oli kovin helppoa se keskustelu hänen kanssaan. Äsken mainitsimme meni aikaisempien yhteistyöasioiden vuoksi.
0: Minulla on toimittajamuistaja myös presidentti Martti Ahtisaaresta. Mäntyniemi oli juuri valmistunut ja me ylioppilaslehtien edustajat pääsimme tapamaan presidenttiä itse paikalle ja hän jutteli hyvin leppoisasti ja jännitystä poistavasti. Meille puhutaan 90-luvun alkuvuosista. Tämän tilaisuuden jälkeen hänen adjutanttinsa rykäisi ja sanoi, että herra presidentti, opetusministeri Heinonen odottaa jo vuoroaan tuossa oven takana, niin Martti Ahti saari siihen hyvin leppoisasti, hyvin arkipäiväisen kuuluisesti totesi, että ai heinonen tuli jo. No minä kun olin ajatellut esittelevänne Mäntyniemiä näille nuorille toimittajille ja varsinkin meidän kuuluisaa saunaa. Ja voihan se Ollikin tulla sitten mukaan sinne kiertueelle. Niinpä kävelimme läpi Mäntyniemen ja... Tämä on ensimmäinen kerta minun elämässäni, voi olla, että se oli myös viimeinen, että saan opetusministerin kanssa kurkkia presidentin saunaan. Mutta sinulla on kokemusta myös toisesta kontaktista. Koivisto tuli sinulle tutuksi. Mauno Koivisto pitkältä ajalta jo ennenkin. Mitä voit kertoa Mauno Koivistosta?
1: Henkilökohtaisesti en kovin läheisesti joutunut hänen kanssaan tekemisiin. Se oli se ulkoasianvaliokunnan jäsenyys, joka toi sen etuuden, että hän kutsui meidät presidentin linnaan ja antoi ensikäden tietoa ainakin siinä määrin, kun katsoi oikeaksi omasta näkökulmastaan valiokunnan kuultavaksi. Ja ne olivat hedelmällisiä käyntejä. Hän osasi tiivistää sanottavansa erittäin napakalla tavalla. Ja ei tarvinnut kysellä. Hän, hän, hänen hyvä taitonsa oli siinä, että hän omia vähän erikoislaatuisia sanontojaan käyttäen teki asian nopeasti selväksi. Millainen olemus presidentti Mauno Koivistolla oli? Hän oli vielä siinä vaiheessa ihan teräkunnossa ja suorastaan upearyhtinen ja se hänelle ominainen... Olemuksen muutos tapahtui sitten tietysti niin kuin ikätyö tullessaan, mutta silloinhan oli vielä ihan perfekti.
0: Esko Almgren, näiden poliittisten ohjelmien lopuksi haluan kysyä sinulta herkullisen kysymyksen. Oletko jättänyt koskaan äänestämättä kunnallisissa tai valtakunnallisissa vaaleissa?
1: En. Se oli minun isäni lähtemätön opetus. Kansanvalta nojaa vaaleissa annettuun tulokseen ja pidä huoli siitä, että aina käytät myös äänioikeuttasi silloin kun se on. Tämän kansan päätös on se, jota meidän pitää noudattaa. Suomi on tasavalta, ääni on kansalaisilla ja jokaisella on Oma äänioikeutensa, niin kuin juhlallisesti laissa sanotaan, yleinen ja yhtäläinen, pidä siitä ainakin.